Cześć, z tej strony Jakub Katulski i po długiej przerwie witam Was ponownie w podcaście Stosunkowo Bliski Wschód. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się trwającym od trzech miesięcy w Iranie protestom. Wspólnie z Marcinem Krzyżanowskim porozmawiamy o tym, dlaczego Irańczycy wychodzą na ulicę, czy te protesty można już nazywać rewolucją, a nie protestami i tak naprawdę, czy coś może tę siłę powstrzymać i jaka jest przyszłość Islamskiej Republiki. A następnie w językowym bałaganie będę rozmawiał z Michałem Czechowskim o tym, czy arabski i hebrajski to w istocie takie trudne języki, których niemal nie sposób się nauczyć. Mam nadzieję, że wiele wyniesiecie z tego odcinka. Pamiętajcie, stosunkowo Bliski Wschód powstaje właśnie dla Was, moich słuchaczek i słuchaczy. I zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Marcinem Krzyżanowskim. Cześć, dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie i że znowu mamy okazję porozmawiać o Iranie. Tradycyjnie już chyba rozpocznę naszą rozmowę od tego, że znowu nie udaje nam się porozmawiać o niczym przyjemnym w kwestii tego, co się dzieje w regionie. No, niestety, niestety masz rację. Niestety obszar, którym przyszło mi się zajmować obecnie nie obfituje w dobre wieści, a wręcz przeciwnie, dużo niepokojących informacji, dużo smutnych wiadomości przychodzi stamtąd w tym momencie. Zanim przejdziemy do tych najświeższych wiadomości, gdyby przypadkiem się zdarzyło, że ktoś, kto nas słucha, przegapił wydarzenia dziejące się w Iranie w ostatnich trzech miesiącach, czy moglibyśmy jakoś w paru zdaniach dosłownie streścić, dlaczego Irańczycy masowo wychodzą na ulicę? Irańczycy masowo wychodzą na ulicę, bo są bardzo sfrustrowanym społeczeństwem. W Iranie od już dobrych kilku lat trwa bardzo poważny kryzys ekonomiczny. Bardzo wielu ludzi po prostu z dnia na dzień biednieje. Rośnie bezrobocie. Oprócz tego rząd w ostatnich latach dociska śrubę moralności, jeśli można tak to ująć i staje się coraz bardziej radykalny, jeśli chodzi o implementację swojej wersji szariatu. Natomiast oprócz tego jeszcze warto wspomnieć o tym, że od właściwie 20-21 roku trwi, trwa w Iranie bardzo głęboki kryzys polityczny. Reformiści i centryści, czyli te stronnictwa takie nazwijmy to umiarkowane, zostały zepchnięte na margines irańskiej polityki. Bardzo wielu, bardzo wielu ich zwolenników w tym momencie straciło swoją, swoją reprezentację polityczną i zostaje im tylko ulica. I te wszystkie czynniki, te oczywiście w dużym skrócie, sprawiły, że Irańczycy są bardzo podatni na wszelkie na wszelkie zdarzenia, które wyzwalają ich gniew. I takim właśnie zdarzeniem było, była śmierć 22-letniej irańskiej kurdyjki Maksy Amini, która najprawdopodobniej została, została zabita, została pobita ze skutkiem śmiertelnym przez irańską policję moralności, czyli Giaszte Ershot. I to był taki czynnik spustowy, to był ten kamyczek, który poruszył lawinę, która toczy się do dzisiaj i która wciąż, wciąż trwa. Ale dlaczego tych nastrojów nie udało się rządowi w żaden sposób uspokoić? Bo jednak protesty to jedno, tylko te protesty trwają już trzy miesiące. Kiedy obserwujemy protesty zazwyczaj w świecie zachodnim, słyszymy, że, że wybuchają gwałtowne protesty we Francji, nawet w Polsce mieliśmy też 
dość może nie gwałtowne, ale dynamiczne protesty nie tak dawno temu, to te protesty chyba nie trwały tak długo, na pewno nie przybierały, nie przybierały na sile w tak długim przedziale czasowym. Nie wydaje się chyba, być może ja źle to obserwuję, ale z mojej obserwacji wynika, że nie wygląda na to, żeby irańskie protesty miały wygasnąć w najbliższym czasie. To prawda. Protesty wciąż mają bardzo dużą energię, wciąż bardzo dużo Irańczyków protestuje, z tym, że też te protesty są zmienne, jeśli chodzi o natężenie. Zdarzają się, zdarzają się dni, kiedy, kiedy jest relatywnie spokojnie po to, żeby już następnego dnia wybuchnąć z nową siłą. Przeważnie jest to powiązane z wydarzeniami rocznicowymi, z ceremoniami pogrzebowymi i żałobnymi osób poległych, osób zabitych w czasie, w czasie protestów. I fakt, protesty, jeśli brać pod uwagę chociażby tylko skalę trwania, są to protesty wyjątkowe w Iranie. Same protesty, i to zarówno w, zarówno w protesty branżowe, jak i ogólnokrajowe demonstracje nie są w Iranie czymś, czymś nowym, nie są w Iranie czymś, 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 czymś wyjątkowym. Natomiast, tak jak słusznie wskazałeś, z reguły są to, kilku, są to kwestie kilku, kilku dni. Ostatnie tak długie protesty, które trwały zasadniczo, które trwały tak co za do kupy około roku, miały miejsce w Iranie w 2009 roku, kiedy to protestował tak zwany zielony ruch, kiedy to protestowano przeciwko sfałszowanym wynikom wyborów. W tym przypadku mamy do czynienia z nieco mniejszą liczbą protestujących, ale mamy do czynienia z ludźmi bardzo, że tak powiem, upartymi. Stąd też, no i z, z ludźmi, którzy stracili już wszelką nadzieję na jakikolwiek dialog z rządem, stracili, stracili nadzieję na jakiś, na, na możliwość kompromisu, kompromisu z reżimem. Przywołałeś kwestię tego, że punktami zapalnymi kolejnych protestów w tym całym cyklu są uroczystości pogrzebowe osób, które zginęły, więc Irańczycy wychodzą na ulicę przez śmierć Mahsamini, a władza z protestującymi rozprawia się czasem właśnie dosyć brutalnie. Media co róż donoszą o kolejnych ofiarach. Dzisiaj, jak rozmawiamy w sobotę 19 listopada, zginęły przynajmniej trzy osoby w Kurdystanie. Kilka dni temu napastnicy na motocyklach zabili dziewięcioletniego chłopca w mieście Ize. I o co rodzina zabitego oskarżyła właśnie służby państwowe? Dlaczego ginie tyle ludzi? I czy my możemy jakoś realnie określić skalę tych ofiar? Bo domyślam się, że trudno będzie nam podać konkretną liczbę co do jednej osoby, zwłaszcza, że do publikacji tego odcinka może się ona zmienić, ale jakaś skala ofiar? Dokładnie tak jak mówisz, dokładnej liczby nie możemy określić, chociażby z tego powodu, że informacje na ten temat są ukrywane. Z jednej strony protestujący często nieświadomie, często bez złych intencji, ale jednak wyolbrzymiają liczbę zabitych, z drugiej strony władze robią odwrotnie, czyli starają się, starają się tą liczbę zaniżyć, ale na podstawie jakichś informacji, które uznaje za wiarygodne, możemy oszacować, że zginęło co najmniej 
co najmniej 350 osób. Myślę, że na, na, na dzisiaj nie będzie to więcej niż, niż 400, ale około 400 osób to jest niestety, niestety liczba, z którą, którą należy brać pod uwagę. Do tego należy doliczyć ponad 16 tysięcy obecnie aresztowanych bądź zatrzymanych. To są, to są bardzo ostrożne dane, bardzo ostrożne szacunki. To dlaczego policja, czy Erszot też, czy pewnie Korpus Strażników Rewolucji, bo podejrzewam, że wojsko też zostało wprowadzone na ulicę, żeby... Wojsko jeszcze nie. Wojsko, wo, wojsko jeszcze siedzi w koszarach. Okej, okay. ale podejrzewam, że kiedyś może do tego dojść, czy, czy raczej nie? Wątpię. Armia jest, armia jest oparta na powszechnym poborze, więc mogłoby dojść do sytuacji, kiedy kiedy żołnierze po prostu odmawiają wykonywania rozkazów, odmawiają pacyfikacji tłumu, a to już byłby no, bardzo, bardzo poważny cios dla Republiki i to mogłoby się przerodzić w sytuację, nad którą rząd nie ma żadnej kontroli. To już jest krok do przewrotu w takiej sytuacji. Zgadza się. Ale wracając do policji, dlaczego policja tak brutalnie właśnie rozprawia się z protestującymi, Jakimi metodami? Czy to już jest ostra amunicja, czy jeszcze nie? W niektórych miejscach już tak, natomiast, natomiast na szczęście nie jest to, nie jest to powszechne. Podstawową, podstawową bronią używaną przez irańską policję i basidów przy pacyfikacji protestów są pałki, broń gładkolufowa z gumowymi pociskami oraz armatki wodne, no i oczywiście gaz łzawiący, czyli w, można powiedzieć taki dość, dość standardowy arsenał sił porządkowych. To, co jest, to, co jest jednak no, to w pewnym stopniu wyjątkowe w irańskim przypadku, to fakt, że w obawie przed tym, by w, któryś z protestujących nie wyrósł na nieformalnego lub co gorsza formalnego lidera protestów są takie celowe no de facto zabójstwa. Zdarza się, zdarzają się sytuacje, kiedy, kiedy w, podczas, podczas zamieszek jakaś osoba zostaje wytypowana, wytypowana przez służby porządkowe, przez służby bezpieczeństwa na, zostaje nie wytypowana, zostaje zidentyfikowana jako lider i po prostu, po prostu zabita. Czy w związku z tym śmierć tego dziewięciolatka w Izę mogła być też takim celowym zabójstwem służb, czy jednak to jest nadinterpretacja rodziny? Myślę, że jest to nadinterpretacja rodziny. No, trudno uznać dziewięciolatka za zagrożenie dla reżimu, a jego śmierć mogłaby dodatkowo napędzić protesty, więc tutaj albo doszło do wypadku nieporozumienia, albo, w, albo po prostu, no najprawdopodobniej doszło do bardzo nieszczęśliwego wypadku. Wspomniałeś, że służby chciałyby uniknąć, żeby wyłonił się formalny lider, bo ostatnio, kiedy rozmawialiśmy o tych protestach, na samym ich początku, mówisz, że właśnie nie ma liderów że to jest ruch całkowicie oddolny. I jeżeli dobrze rozumiem to, co mówisz, to ta sytuacja się nie zmieniła. Nadal nie wyłoniła się osoba, która by kierowała całym tym ruchem. 
Zgadza się. Protesty wciąż są, wciąż są pozbawione jakiegoś zorganizowanego zaplecza, są pozbawione jakiejś struktury i pozbawione, pozbawione liderów, który, którzy byliby w stanie w jakiś sposób tymi protestami pokierować. Są to cały czas akcje dosyć chaotyczne i improwizowane. Zresztą władze Islamskiej Republiki bardzo mocno dbają o to, żeby wśród protestujących nie pojawił się jakiś charyzmatyczny lider zdolny tą energię tych protestów w jakiś sposób skanalizować tak, że stałaby się realnym zagrożeniem dla władz. Trudno mi jest w tym momencie nie zadać pytania, jak to jest możliwe, że protesty, które nie mają przywódców, którzy nadawaliby im jakiś kierunek albo sygnalizowali, kiedy mają się odbywać kolejne spotkania, nie straciły tej dynamiki nadal. Urok social mediów, urok internetów pozwala na, pozwala na coś takiego, przy czym warto pamiętać o tym, że w dziedzinie protestów i w dziedzinie takiej zabawy w kotka i myszkę z władzą Irańczycy są graczami bardzo doświadczeni. Niektórzy analitycy, którzy obserwują sytuację w regionie, przekonują, że to już nie są protesty, że już nie możemy tutaj mówić o protestach, tylko powinniśmy mówić o rewolucji. Czy ty byś się zgodził z tym sformułowaniem, czy to jest jednak na wyrost? Jeszcze na wyrost. Fakt faktem, że to, co się dzieje w Iranie już, już wyrosło poza, poza, poza ogólną definicję protestów, zwłaszcza w irańskim kontekście. Natomiast zresztą coraz więcej, coraz więcej protestujących też, można powiedzieć, domaga się, żeby nazywać ich właśnie nie protestantami, a rewolucjonistami. Moim zdaniem jest to jeszcze, określam jeszcze, trochę na, trochę na wyrost. Natomiast faktycznie te protesty mają w sobie pewien potencjał rewolucyjny, ale są jeszcze wbrew pozorom zbyt mało liczne, zbyt mało powszechne, żeby można mówić o, o początku prawdziwej rewolucji. Jednakże, jednakże mogą, mogą w najbliższej przyszłości ewoluować w stronę ruchu rewolucyjnego. Zwłaszcza, że faktycznie, zwłaszcza, że faktycznie to też, bo też warto o tym wspomnieć, to są, to są tak naprawdę zasadniczo pierwsze protesty w Iranie, które nie nawołują do jakiejś reformy politycznej, które nie nawołują do korekty kierunków polityki Republiki Islamskiej czy do, czy do jakichś zmian w jej strukturze, ale są to pierwsze protesty w, w Iranie protesty, które od razu zaczęły, za, zaczęły się od haseł nawołujących do obalenia Republiki. Wcześniejszych w przypadku wcześniejszych protestów, czy to, były, czy to byłyby jakiekolwiek protesty branżowe, czy, 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 czy też protesty paliwowe z 2019 roku, czy nawet właśnie protesty zielonego ruchu z 2009 roku w głównej mierze wzywały do reform, wzywały do zmian, ale nie do odrzucenia Republiki jako takiej. Natomiast tutaj oczywiście później, w, później pojawiały się też wezwania do obalenia Republiki, ale były one raczej 
marginalne. Tą główną, głównym nurtem były kwestie reform. Natomiast w tym przypadku mamy do czynienia z inną sytuacją. Od samego początku protestujący wzywali do, 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 do obalenia Republiki, nie do reform, tylko do właśnie jej obalenia. Jeśli celem miałoby być obalenie Republiki, to co miałoby według protestujących nastąpić po niej? Czy już padły jakieś pomysły? Czy to miałaby być demokracja liberalna, powrót do monarchii, świecka dyktatura? Czy też nie ma takich żądań i po prostu jest to właściwie nawołanie do anarchii? No i tutaj jest właśnie problem związany z tą amorficznością tych protestów. Protestujący są w tym momencie taką, no, no brzydko to zabrzmi, ale taką bezkształtną, mas, nie, niekierowaną i w tym momencie niekierowalną masą, która siłą rzeczy no, nie jest w stanie nie tyle wyrazić, co nawet sformułować jakichś konkretnych postulatów poza właśnie wezwaniem do no, obalenia Republiki. Nie ma komu wyartykułować y, jakiejś koncepcji na Iran, który miałby być po, po tym, jak, jak Republika upadnie, na co tak margine, na, na, na marginesie mówiąc, jeszcze się nie zanosi, jeszcze, jeszcze jest za mało rys na tym monolicie aparatu bezpieczeństwa, jeszcze państwo funkcjonuje zbyt dobrze, znaczy nie znaczy, że dobrze, ale jeszcze zbyt dobrze, żeby żeby, żeby to mogło osiągnąć taką masę krytyczną, która zmieci Republikę. Natomiast tak jak mówiłem, z racji tego, że protesty, protestujący nie są zorganizowani, siłą rzeczy nie mają, jakiegoś, nie mają jakiegokolwiek programu wykraczającego poza okrzyki typu precz z dyktaturą i tym podobnych. A czy Republika Islamska traci poparcie społeczne? Bo mogłoby się tak wydawać, jeżeli przyjrzymy się przekazom medialnym, które do nas docierają, przyjrzymy się dyskursowi w mediach społecznościowych, to wydawałoby się, że rzeczywiście żaden Irańczyk nie pobiera Republiki Islamskiej. No ale to chyba nie może być prawda, bo przecież ci wszyscy policjanci, basidże, żołnierze no nie biorą się znikąd. Zgadza się. Fakt faktem, co roku, z roku na rok liczba niezadowolonych z bieżącej sytuacji rośnie. I fakt faktem, coraz, coraz więcej osób pożąda zmian, w tym głębokich zmian strukturalnych. Natomiast po drugiej stronie mamy bardzo, bardzo liczne również grono zwolenników Republiki. Oczywiście no, trudno, mówić, trudno mówić o konkretach, bo nie istnieją żadne wiary, w stu procentach wiarygodne, czy chociażby wystarczająco wiarygodne badania statystyczne, na których moglibyśmy się oprzeć. Są tylko szacunki nazywane, nazywane bardzo zgrabnie po angielsku guesstimation, czyli połączenie guessing i estimation. No i taka, 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 taki zgrubny szacunek zrobiony przeze mnie mówi, że Republikę Islamską w tym momencie tak bardzo mocno, niemalże bezwarunkowo popiera jakieś 30% społeczeństwa, a 10, może 15, 
popierają warunkowo, czyli popiera ideę Republiki jako takiej, natomiast widziałoby chętnie poważne zmiany w w sposobie jej prowadzenia polityki. No i do tego dochodzi oczywiście spore grono osób nie tyle neutralnych, co niezdecydowanych, niezaangażowanych w dyskurs. No i oczywiście też Republika może liczyć na bardzo pokaźne grono antyfanów, którzy odrzucają ją bez względu na wszystko. I właśnie ta ta grupa rośnie w Iranie najszybciej. Ale jeszcze moim zdaniem jeszcze nie ma tych, tych, tych antyfanów, tych wrogów na tyle dużo, żeby tą Republikę obalić, chociaż jak już wspomniałem, być może obserwujemy początek procesu. Na pewno nie jest to jeszcze rewolucja, ale być może początek początku. Zawsze przy takich protestach pojawiają się oskarżenia o interwencję zagranicznych agentów, zagraniczne agentury, jak to się czasami ładnie nazywa w mediach, w publicystyce. Czy w tym przypadku możemy jasno stwierdzić, że ktoś rzeczywiście z zagranicy finansuje te protesty? Czy są to jedynie oskarżenia o manipulacje procesem politycznym padające ze strony rządu czy Ayatollah? No bo wiemy oczywiście, że że środowisko władzy irańskiej już jasno na początku stwierdziło, że, że tutaj swoje palce macza w tym Waszyngton i oczywiście syjonistyczny reżim w Izraelu, jak to jest zwykle nazywane, ale czy są ku temu realne przesłanki? Oczywiście konkluzywnych dowodów na to to nie ma i faktem niemalże od samego początku irańskie władze używały tego argumentu jeszcze, żeby w oczach społeczeństwa zohydzić protestujących i, i ich postulaty. Właśnie od samego początku niemalże narracja, narracja by brzmiała, że w, owszem, Irańczycy mają gwarantowane w konstytucji prawo do protestów, że no, mają prawo być niezadowoleni, natomiast to pięknie, pięknie określił jeden z dowódców irańskiej gwardii rewolucyjnej. Irańczycy mają prawo protestować. Ale, właśnie, ale nie mają prawa do chuligaństwa. W związku z tym, w związku z tym tutaj to ostrze krytyki reżimu jest, jest, jest skierowane nie przeciwko protestującym jako takim, tylko właśnie tym, którzy niszczą mienie, co oczywiście, które, co oczywiście się zdarza i które, przypadki, które to przypadki właśnie wandalizmu, podpaleń, ataków na funkcjonariuszy, również ze skutkiem śmiertelnym, bo ofiary padają po obu stronach. Oczywiście po stronie protestujących ta liczba jest dużo większa, no ale reżim też ma swoich męczenników z tych protestów. I i to notabene dodatkowo komplikuje sytuację, więc cały czas czas są też wysuwane pod adresem protestujących ze strony rządu oskarżenia, że stali się marionetkami marionetkami zagranicznych wywiadów, że stali, że pomagają siać zamęt, że dają się podpuszczać prowokatorom 
zachodnich wywiadów i tak dalej, i tak dalej. Jak jest naprawdę, no cóż, biorąc pod uwagę, że Iran jest jedną ze stron konfliktu, nowy porządek na Bliskim Wschodzie względnie utrzymanie starego, no to bardzo bym się zdziwił, gdyby wywiady państw nieprzyjaznych Republice nie miały swoich agentów w łonie społeczeństwa irańskiego i bardzo bym się zdziwił, gdyby nie wykorzystywano ich właśnie do podsycania nastrojów antyrządowych. Ale jak wspomniałem na początku, dowodów nie ma. Nikt nikogo za rękę nie złapał. Jeszcze na sam koniec chciałbym zapytać o pewną informację, która zdobyła niemałą popularność właśnie też w zachodnich mediach i mediach społecznościowych, a mianowicie 15 tysięcy Irańczyków zostało skazanych na śmierć. Taką informację mogliśmy przeczytać w wielu miejscach i chciałbym, żebyś trochę rozwiał wątpliwość czy ewentualne fake newsy, które się szerzą, bo z moich informacji wynika, że wcale nie jest tak, że irański reżim skazał 15 tysięcy obywateli na śmierć za udział w protestach, Natomiast 15 15 tysięcy osób rzeczywiście mogło zostać postawionych w stan oskarżenia, ale chyba wyrok śmierci zapadł jeden. Jakie tu konkretnie są oskarżenia? Jakie są przesłanki dla skazania kogoś na śmierć w Iranie? Cała sytuacja sytuacja wzięła się z nie tyle fake newsa, co pewnego nieporozumienia, błędów w tłumaczeniu oraz oraz propagandy po prostu. Jak już wspomniałem, Iran jest stroną w konflikcie i ta zimna wojna między między Iranem, czy też Republiką Islamską, a chociażby Stanami Zjednoczonymi i irańską diasporą po części, toczy się też w sferze informacyjnej. No i takie informacje i fake newsy i przeinaczenia służące z ochydzeniu Iranu, też władze władze Republiki są bardzo szeroko kolportowane. Cała sytuacja wzięła się z tego, że irański parlament, czyli majlis, podjął uchwałę, nie ustawę, nie prawo, nie żadną decyzję, tylko uchwałę, w której której to uchwale irańscy parlamentarzyści wezwali, władze sądownicze wezwały sądy do jak najszybszego i jak najsurowszego ukarania winnych przestępstw popełnionych podczas protestów. To też ważne, nie chodzi o same protesty, tylko o, tylko o na przykład niszczenie mienia, atak na funkcjonariuszy i tak dalej. Oczywiście w bardzo wielu przypadkach są to tylko, tylko preteksty, no ale od formalnej strony tak to wygląda. No i właśnie tą uchwałę, uchwałę w, w toku prawda, podawania dalej przekształcono w prawo i dodano właśnie 15 tysięcy wtedy aresztowanych, bo obecnie jest to już ponad 16 tysięcy zatrzymanych, dodano do do informacji. No i później Twitter poszedł w ruch i zrobił zrobił się z tego fake news. 
Jeśli chodzi o, jeśli chodzi o karę śmierci w Iranie, która jest tam stosunkowo często wykonywana, chociaż Iran nie jest numerem jeden pod, pod względem liczby wyroków śmierci na, na świecie, to katalog win, za które można otrzymać najwyższy wymiar kary jest, jest duży. Od morderstw poprzez zdradę stanu, no, teoretycznie rzecz biorąc również homoseksualizm, aż po tak zwane, i tutaj to jest bardzo, bardzo szeroka i bardzo, bardzo można powiedzieć niebezpieczna kategoria, aż do tak zwanego szerzenia zepsucia na ziemi. To termin oczywiście wywiedziony, wywiedziony z szariatu i jest to termin na tyle niejasny, na tyle szeroki, że zasadniczo można pod nim podpiąć niemalże wszystko, co też irańskie sądy nierzadko wykorzystują i, w, i, i wydają, wydają wyrok, kary, orzekają karę śmierci właśnie za szerzenie zepsucia na ziemi. Marcinie, bardzo dziękuję Ci za rozmowę, dziękuję za, za komentarz i za podzielenie się swoją wiedzą. Myślę, że będziemy jeszcze do tego tematu wracać, bo chyba, chyba nie zapowiada się, żeby te protesty ucichły jakoś szybko. Zgadza się. Myślę, że jeszcze, myślę, że jeszcze no, co, najmniej, co najmniej kilka tygodni mogą potrwać. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję również i niezmiennie polecam się na przyszłość. Mam nadzieję, że następnym razem trafi nam się jakiś przyjemny temat, chociaż przyznam, że przyznam, że trudno, trudno się tego spodziewać. Przyznam szczerze, że śledzę tematy w regionie i szukam też cały czas czegoś przyjemnego, żebyśmy wreszcie mieli jakiś taki ciekawszy, może nie tyle ciekawszy, co rzeczywiście milszy temat, ale niewiele takiego się dzieje. Niestety to prawda. Moim rozmówcą był Marcin Krzyżanowski, a teraz przechodzimy do językowego bałaganu. Cześć Michale, witam Cię ponownie w naszym językowym bałaganie. No cześć. Dzisiaj chyba, yy, to już chyba dwa tygodnie minęły, naszego ostatniego nagrania, więc cieszę się, że tym tym razem się udało nam spotkać. Tak, rzeczywiście była pewna przerwa, no ale już wracamy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o istotnych rzeczach, istotnych dla osób, które uczą języków, istotnych też dla osób, które uczą się języków, bo będziemy rozmawiać o pewnych mitach, które narosły dookoła nauki języka arabskiego i hebrajskiego. I chyba takim mitem, mitem albo faktem, zaraz, zaraz to rozstrzygniemy, który się najczęściej pojawia, jest taki, że arabski i hebrajski są językami trudnymi. Co ty o tym sądzisz? Ja bardzo często, kiedy, kiedy słyszę pytanie albo czasami nawet i stwierdzenie, że ktoś, kto na przykład nie, nie ma żadnej specjalnej styczności z tymi językami, mówi, że język hebrajski czy arabski jest trudny, zaczynam się zastanawiać zawsze od nowa nad tą, nad tą tezą, 
i dochodzę do wniosku, że każdy z tych języków ma swoją specyfikę, ale to nie świadczy o tym, że, że ten język jest czy trudny, czy łatwy. To jest zawsze kwestia indywidualna i tak naprawdę nie można jednoznacznie tego stwierdzić, ani w jedną, ani w drugą stronę. Więc no, czasami się zastanawiam, w jaki sposób mógłbym polemizować z takimi osobami, znaczy z osobami, które tego typu opinie, opinie wyrażają i jeżeli posiadają takie przekonanie, to w jaki sposób mógłbym sprawić, że ich zdanie być może się zmieni w tej materii, bo mi jako nauczycielowi zarówno języka arabskiego, jak i hebrajskiego zależy na tym, żeby ludzie raczej myśleli, że hej, dam radę nauczyć się tego języka. To, że jest mniej dostępny na co dzień, to nie znaczy, że, 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 że nie dam rady się go nauczyć. Wolę takie podejście niż na przykład, nie wiem, straszenie ludzi, że ojej, ten język, ten język ten i tamten język to są takie trudne, że no, tylko pewna grupa wybrańców jest w stanie się tych języków uczyć. No oczywiście nikt o zdrowych zmysłach tego nie będzie robił, nie będzie straszył osób, które do niego przychodzą, chyba że no na zasadzie pokazania jakiejś swojej wyższości, że zobaczcie, mi się udało, no to teraz zobaczymy, czy i wam się uda. Ja personalnie uważam, że język arabski i hebrajski nie, i hebrajski nie są trudne. Na to, zawsze ma wiele, na, na to zawsze ma wpływ wiele czynników. Na to, czy osoba, która, która się uczy tych języków, jest, znaczy ma takie przekonanie, jakoby te języki były, były trudne. Natomiast, no, tak jak mówię, tutaj wiele czynników wchodzi w grę. Czy jesteśmy zajarani tematem, czy interesujemy się całą tą otoczką kulturową, czy, czy mamy słuch, bo to też jest ważne w nauce języka, w nauce języka jakiegokolwiek, że, 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 że wychwytujemy pewną melodię, która, która z, z danego języka po prostu wypływa. Ja, kiedy uczę obu tych języków, staram się pokazać, że, że tak naprawdę krok po kroku dana osoba jest w stanie się uczyć tego hebrajskiego czy, czy, czy arabskiego i, i bez jakichś tam, może nie wysiłków, bo wysiłek zawsze trzeba podjąć, kiedy się, kiedy się tego języka, czy jakiegokolwiek języka się uczy. Natomiast... No, jakby pokazać specyfikę danego języka, czyli że występują w nim takie elementy, które, które, których nie ma na przykład w języku polskim czy w innym języku jakimś tam obcym, który, z którym ktoś miał do czynienia do tej pory, że oczywiście jest inny alfabet, że jest też inny kierunek pisania, że to jest od prawej strony do lewej strony no i, i tyle. I zaczynamy się przyzwyczajać do tych, do tych niuansów, aż w końcu to się staje coraz bardziej naturalne, czy, czy, czy no może nie stuprocentowo naturalne zawsze na początku albo nawet i później, ale, ale jest to do zrobienia w każdym razie. Tak, rzeczywiście te języki nie są tak trudne, jak się powszechnie o nich uważa. Moim zdaniem zwłaszcza hebrajski ma dość prostą gramatykę, która w przypadku no, języka arabskiego jest troszkę bardziej złożona, zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj o gramatyce tak zwanej fuschy, o której już tutaj rozmawialiśmy, czyli tego modern standard Arabic. No i właśnie wracamy do tematu, który już kiedyś tutaj poruszaliśmy. Kolejny mit, fuscha jest bezużyteczna. 
No tak, to, to, są, to jest kwestia, nad którą zastanawiają się do tej pory najtęższe umysły i faktycznie jest dość problematyczna. Znaczy, Ja się nie spodziewałem, kiedy się zacząłem arabskiego uczyć, nie spodziewałem się, że temat ten no, jest takim często punktem zapalnym różnych dyskusji i, i że w ogóle na taki temat ludzie, ludzie rozmawiają. Jest, ja bym powiedział może tak, standardowy język arabski, czyli fuscha, jak ją nazwałeś, jest używany w pewnych rejestrach. W innych rejestrach używane są dialekty. Tymi rejestrami jest na przykład życie codzienne, czy właśnie takie różne sytuacje, które dotyczą właśnie dnia, życia, życia codziennego. No to możemy być pewni, że ludzie w takich sytuacjach posługują się rozmaitymi dialektami. Natomiast sfery takie bardziej oficjalne, często programy telewizyjne, nie wiem, programy radiowe, czy, 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 czy książki, czy, czy artykuły w internecie, one będą pisa- pisane w tym standardowym arabskim. Okej, okay, tutaj ktoś mógłby powiedzieć, że ale przecież są programy i, i, i telewizyjne, czy, czy radiowe, które są w języku, w dialektach po prostu. I, i zgadzam się, w sensie jest, jest dużo programów telewizyjnych, które są, które są jakby prowadzone w dialektach, ale jest też dużo serwisów informacyjnych i różnych tego typu rzeczy właśnie w języku standardowym. No i tutaj musimy chyba wspomnieć o największym i najbardziej opiniotwórczym, też najbardziej kontrowersyjnym arabskim medium, no czyli Al Jazeera, która no, siłą rzeczy jest właśnie fuską nadawana. Dokładnie tak i w ogóle język arabski jest bardzo często traktowany jako, jako taka wykładnia, przepraszam, taki wyznacznik wykształcenia. To znaczy, jeżeli ktoś posługuje się tym standardowym arabskim, to w powszechnej opinii jest uważany za osobę po prostu wykształconą. Takie programy właśnie jak na przykład Al Jazeera czy inne programy informacyjne, one właśnie będą przedstawiane w standardowym arabskim, ponieważ jest taki w w społeczeństwach arabskich, jest taki, jakby to nazwać, taki prestiż jakby związany z używaniem akurat tej odmiany języka arabskiego i to się łączy między innymi właśnie z tym, z tym poczuciem, z tym, z tym wyznacznikiem poziomu wykształcenia jakiejś osoby. Więc warto też zauważyć, że wszelkie takie dokumenty urzędowe czy, czy, czy nie wiem nawet tłumaczenie napisów do, do, do seriali czy do filmów tłumaczenie w języku arabskim będzie zawsze w standardowym arabskim. To z prostej przyczyny, ponieważ też o tym rozmawialiśmy, że tych dialektów jest bardzo duża ilość w świecie arabskim czy w świecie arabskojęzycznym i no nie dałoby się wytypować jednego dialektu chyba, który miałby być takim uniwersalnym dialektem, żeby, żeby wszyscy go żeby wszyscy go rozumieli w formie, nie wiem, napisów do filmu właśnie, czy do, czy do serialu. Oczywiście tutaj do tego, do tego pretenduje dialekt egipski, 
czy, czy mówiąc szerzej kairski, znaczy bardziej tak szczegółowo nawet o to mi chodziło, że, że dialekt, dialekt kairski, ponieważ jest w nim bardzo dużo takich no, filmów, właśnie seriali, dużo muzyki i on generalnie jest bardzo zrozumiały w szeroko pojętym świecie arabskojęzycznym. Podobnie też dialekt syryjski, jak się okazuje, też jest... No tak konkurują ze sobą. Gdzieś ostatnio właśnie czytałem, że dwa te dialekty, egipski i, i, i syryjski, one ze sobą tak e, konkurują w tej materii. Także no, zawsze takie rzeczy zunifikowane będą przedstawiane w języku, w języku standardowym. I od tego mam nadzieję nie będzie się uciekać nigdy. Język hebrajski z kolei nie ma tak zwanego standardowego języka hebrajskiego, dlatego że też nie ma takiego bogactwa dialektów, jak język arabski. Można dyskutować, czy w ogóle istnieją współcześnie jakieś dialekty języka hebrajskiego. Na siłą rzeczy też o wiele mniej osób posługuje się językiem hebrajskim. Natomiast jest pewne rozróżnienie na język hebrajski współczesny i hebrajski biblijny, chociaż jednocześnie też panuje takie przekonanie, że hebrajski biblijny i hebrajski współczesny to jest ten sam język, jak uważasz? Tak, to fakt. Jakby się przyjmuje po prostu automatycznie, że, że ten język współczesny, którego się, który współczesnie jest używany w, w Izraelu, to jest ten standard, natomiast no, nie, ma tych, nie ma tych dialektów, ale nikt tego nie nazywa standardowym językiem hebrajskim czy, czy, czy jakimiś dialektami, bo tak jak mówiłeś, ich po prostu nie ma. Natomiast... No tutaj sytuacja jest troszeczkę inna, ponieważ jak sam wiesz, język hebrajski przez kilka tysięcy lat po prostu nie był używany w mowie, w języku codziennym. Był używany jako język liturgii i świętych tekstów, ale, ale, ale nie, był używany, nie był używany na co dzień. Choć powstawała pewna poezja w języku Oczywiście. hebrajskim, musimy też zwrócić na to uwagę, że mimo tego jakieś dzieła w tym języku hebrajskim powstawały, nawet powstawały teksty w pewnego rodzaju gazetach, natomiast tak jak słusznie zauważyłeś, no nie używało się go na przykład podczas dokonywania zakupów na targu. To prawda, tak. Mimo, że język hebrajski nie był używany powiedzmy tak szeroko przez te kilka tysięcy lat, nadal możemy wyszczególnić kilka jego odmian na przestrzeni, na przestrzeni lat. Natomiast tak faktycznie język hebrajski na nowo zaczął być językiem mówionym, czy, czy zaczęto pracę w tym kierunku pod koniec XIX wieku, co dzisiaj jakby obserwujemy w, w Izraelu, używając tego hebrajskiego, tak zwanego współczesnego. Tylko, że tutaj sytuacja jest właśnie inna, że tutaj bardzo często jest takie odwołanie do języka hebrajskiego biblijnego, że ten język hebrajski biblijny jest takim, taką bazą, punktem wyjścia też dla dzisiejszego hebrajskiego, tego współczesnego jakby nie było, bo bardzo dużo słów przecież pochodzi z języka biblijnego. Gramatyka też przecież opiera się na języku biblijnym, może nie, nie wszystkie tam elementy, ale, ale bardzo dużo rzeczy możemy znaleźć tożsamo. Kwestia rdzeni w języku, w, języku, w języku hebrajskim, czyli czymś, co w ogóle charakteryzuje języki semickie. Jakby znajdujemy dużo punktów wspólnych, ale jeżeli ktoś uczy się języka hebrajskiego współczesnego i zapragnie przeanalizować tekst biblijny, no to mógłby mieć problem. 
W sensie to wcale nie oznacza, że, że znając język hebrajski współczesny będzie w stanie swobodnie czytać tekst biblijny, ponieważ jest tam bardzo dużo takich form archaicznych. Zresztą język hebrajski biblijny jest no, takim powiedziałbym takim sztywnym językiem. No, te, te, te reguły gramatyczne, czy, czy kwestia jakiejś tam, nie wiem, składni, stylistyki, to, to nie jest coś, co dzisiaj jest, co dzisiaj jest używane i też już bardzo dużo rzeczy, które my dzisiaj znamy z języka, z języka hebrajskiego, tego współczesnego, w języku hebrajskim biblijnym funkcjonowały w zupełnie inny sposób. Tutaj chociażby, żeby przydać, podać przykład słowa dawar, Dzisiaj to funkcjonuje jako rzecz, natomiast kiedyś to było słowo oznaczające po prostu słowo. Z tego powodu mamy dzisiaj czasownik ledaber, czyli rozmawiać. Więc no to jakby są takie niuanse, których no bardzo często ucząc się języka współczesnego nie będziemy o tym wiedzieli. Więc zawsze dobrze wrócić do tego tekstu biblijnego, gdzieś tam sobie trochę to próbować ogarnąć, ale to nie będzie wcale takie łatwe, i to, że będziemy znać ten język współczesny hebrajski, dzisiejszy, to nie oznacza, że będziemy go mogli sobie swobodnie poczytać. Jeszcze, skoro jesteśmy już przy języku hebrajskim, to chciałem też poruszyć taki mit, który czasami się pojawia w forach internetowych, można przeczytać w różnych dyskusjach, a mianowicie być może spotkałeś się z tym, bo ja się z tym spotykam no już, już nie tak często jak kiedyś, ale kiedyś rzeczywiście spotykałem się z tym regularnie, z przekonaniem, iż język polski kiedyś miał być językiem urzędowym w Izraelu. I pojawia się oczywiście taki, taka legenda miejska, że w pierwszym knesecie, kiedy decydowano się, decydowano, jaki język będzie językiem urzędowym w Izraelu i posłowie Knesetu głosowali nad przyjęciem właśnie języka urzędowego. Język polski przegrał z językiem hebrajskim dwoma głosami, czasami się mówi o trzech głosach, czasami jest to jeden głos, różne te liczby padają. I gdyby tak się nie stało, dzisiaj latając samolotem do Tel Awiwu moglibyśmy swobodnie posługiwać się językiem polskim. Jest to bardzo ciekawy mit. Nie wiem, czy spotkałeś się z tym w swojej karierze, czy, czy gdzieś kiedyś o tym czytałeś. Wiesz co, z tym akurat mitem się nie spotkałem. Natomiast no, warto tutaj wspomnieć, że ten, ta, ta, ta kwestia, którą poruszyłeś, nie jest tak całkowicie oderwana od prawdy. To znaczy, ja... Po pierwsze to, 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 co powiedziałeś, wydaje mi się troszeczkę nieprawdopodobne z takiego jakby punktu widzenia, czy znając tą otoczkę, że ten język hebrajski, czy nie bez powodu i to język hebrajski miał być, miał zostać odnowiony, co się udało oczywiście, ale, ale nie bez powodu to ten właśnie język został, został wybrany na ten język, którym w przyszłości w swoim własnym państwie Żydzi mieliby rozmawiać na co dzień. Natomiast nie wydaje mi się to prawdopodobne z tego względu, że znamy znaczenie jakie było nadawane językowi hebrajskiemu przez, przez Żydów na całym świecie, mimo że nie mówiono w nim, natomiast no pozostawał on nadal językiem religii i to jest kwestia bez, bezsporna. Natomiast warto tutaj też powiedzieć o tym, że język polski był językiem istotnym we wczesnych latach funkcjonowania, funkcjonowania Izraela i jeszcze wcześniej oczywiście, bo 
Izrael przecież powstał dopiero w 1948, a różne rzeczy, które do tego doprowadziły, działy się już, już, już wcześniej, przecież Tel Awiw na początku XX wieku już zaczynał być budowany, a przecież jeszcze nie było mowy o, o, o no nie było jakichś tam perspektyw powiedzmy w najbliższym czasie na, na powstanie samodzielnego państwa i bardzo wiele osób, Żydów, którzy przyjeżdżali do jeszcze wtedy na przykład Palestyny, czy do Erec Izrael, jak nazywano, nazywano Palestynę, czyli ziemią, ziemią Izraela, posługiwało, przyjeżdżało po pierwsze z Polski i na co dzień posługiwało się językiem polskim. Więc no jest taka anegdota, też nie wiem czy prawdziwa, ale, ale też ją gdzieś tam słyszałem, że posłowie Knesetu w pierwszych latach istnienia państwa Izrael jak zaczynali się kłócić i brakowało im słów po hebrajsku, to przechodzili na język polski. Nawet gdyby ta anegdotka okazała się nieprawdziwa, to jest to też ciekawe spojrzenie na społeczeństwo żydowskie w pierwszych latach Izraela, na tą ciekawostkę, jako pewnego rodzaju ciekawostkę, że faktycznie język polski był, był ważnym językiem. Przecież jeszcze... No, nie chcę powiedzieć do niedawna, ale w zasadzie może i do niedawna w Izraelu, w Tel Awiwie funkcjonowała polska księgarnia założona przez, przez, polskiego, przez polskiego Żyda. I z tego co pamiętam, jego małżonka też już też była, też pochodziła z Polski, ale mogę się mylić, więc nie daję tutaj stuprocentowej gwarancji tego, co teraz powiedziałem. Natomiast no, tej księgarni już po prostu nie ma, bo właściciele zmarli. Więc, ale jakby istniały gazety po polsku, istniały książki po polsku, przecież to jest cały, no taki dosyć, jeszcze chyba niezbadany do końca materiał, a myślę, że, że byłoby tutaj co badać. Księgarnia, o której wspomniałeś, to jest oczywiście księgarnia Neusteina na, przy ulicy Alembi. No rzeczywiście już nie istnieje no, po śmierci właścicieli, czyli małżeństwa Neusteinów. Natomiast jeśli chodzi o język polski, no rzeczywiście on był istotny w Izraelu. To dzisiaj można spotkać izraelskich Żydów, którzy mówią po polsku jak najbardziej. To nawet niekoniecznie są osoby, które wyemigrowały bezpośrednio z Polski w ostatnich latach do Izraela. Są to czasami też po prostu potomkowie Żydów, którzy z Polski do Izraela wyemigrowali. Natomiast wydaje mi się, że ta waga języka polskiego czasami jest przeceniana. Ja nie chcę tutaj deprecjonować, bo oczywiście ona jest i te polskie korzenie Izraela, które wielu naukowców znakomitych z Polski bada, są istotne. Natomiast w takiej sferze popularnej dyskusji internetowej ta rola Polski jest mocno przeceniana i trochę ignorowana jest rola też rosyjskiego, która była bardzo istotna też w pierwszych latach powstawania państwa Izrael, czy rola takich języków jak jidysz czy ladino. W momencie, w którym Eliezer Ben Yehuda uczył swojego syna Itamara języka hebrajskiego, chcąc właściwie uczynić z Itamara pierwszego od lat native speakera języka hebrajskiego, no to dominującym językiem wśród społeczności żydowskiej Jerozolimy był właśnie Ladino. To prawda. Ja myślę, że każdy dąży do tego, żeby poczuć się 
szczególny w jakikolwiek sposób. I jeżeli tą szczególność miałby zapewnić, mogłaby zapewnić kwestia używania języka polskiego przez Żydów, którzy emigrowali do Palestyny czy później do, do, do państwa Izrael, no to dla takich osób to byłaby właśnie dobra okazja, żeby taką szczególną rolę tej Polsce nadać. Ja myślę, że bardzo łatwo popaść w pewnego rodzaju przesadę, tak trzymając się bardzo mocno tej, tej teorii, że ta Polska była, była tak ważna dla powstania państwa Izrael. On jakby... No nie da się od, odciąć kwestii polskiej i kwestii, i kwestii żydowskiej w kontekście, w kontekście państwa Izrael, no bo przecież bardzo dużo osób z tej, z tej Polski wyjeżdżało, tak, tak zwane alije gomułkowskie, to też jakby ma, ma znaczenie. Natomiast wiemy w jakim kierunku to się potoczyło. Język hebrajski stał się językiem urzędowym i jest używany przez ogół społeczeństwa. Myślę, że ta kwestia języka rosyjskiego, o której mówisz, czy ta rola i znaczenie języka rosyjskiego w kontekście dzisiejszego państwa Izrael jest, no trwa do dzisiaj, bo przecież rosyjscy Żydzi są takim powiedzmy ewenementem wśród tych wszystkich grup żydowskich, które przybywały w ostatnich kilkudziesięciu latach do do, do Izraela, bo oni nadal zachowali swój język. Przecież jak się jedzie do Haify, to można zobaczyć nawet i szyldy w języku rosyjskim. Taksówkarze mówią, mówią po rosyjsku i to wcale nie muszą być taksówkarze żydowscy, to mogą być taksówkarze arabscy i mówią po, mówią po rosyjsku, więc no, jest to kwestia do zastanowienia się, co stało się, że polscy Żydzi na przestrzeni lat w większości z, zaznaczam, w większości zrezygnowali już z tego języka polskiego, nie chcieli go używać, bardzo często i takie historie są, że po prostu nie chcieli go już używać, bo źle im się kojarzył, no, mieli, mieli bardzo dużo powodów ku temu, a jednak Żydzi rosyjscy ten język, ten język zachowali swój, więc no, na pewno byłoby to ciekawe. Michale, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Myślę, że musimy do kwestii mitów dookoła arabskiego i hebrajskiego wrócić już przy naszym następnym spotkaniu. Ja jestem otwarty na, na wszelkie tego typu propozycje. Jeżeli by się to ziściło, to też przygotujemy kilka takich gorących kwestii językowych. Tak. Mam nadzieję, że naszym słuchaczom spodoba się to, co, to, o czym właśnie rozmawialiśmy. Dziękuję Ci jeszcze raz. Ja również dziękuję, Jakubie. Do usłyszenia. I to już wszystko w tym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Mam nadzieję, że wiele z niego wynieśliście. Pamiętajcie, żeby do mnie pisać na kontakt małpa.stosunkowobliskiwschód.pl na Facebooku lub Instagramie z wszelkimi pytaniami, uwagami czy sugestiami. I do usłyszenia. Nie bawem.